0: Capítulo 2. De Persuasión. Esta es una grabación para LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Narrado por Claudia Barrett. Vocical.com. Capítulo 2. Mr. Shepard, afuer de abogado, cauto y político, Cualquiera que fuese su concepto o sus propósitos acerca de Sir Walter, encomendó desde luego a otra persona la misión de proponer lo que pudiera ser desagradable. Se negó en redondo a emitir el más leve parecer, y pidió que se le consintiera delegar en el excelente criterio de la señora Russell, de cuyo buen sentido proverbial era lícito esperar una solución tan acertada y decisiva que a su juicio había de adoptarse por fin la señora de russell se preocupó hondamente del asunto y adujo muy serias consideraciones era mujer de meditados recursos más que de habilidades inmediatas y rápidas y la gran dificultad con que tropezaba para indicar una solución en este caso provenía de dos principios contradictorios como persona integérrima y escrupulosa Tenía un delicadísimo sentido del honor, mas siendo afectuosa y sensible, deseaba ahorrar disgustos a Sir Walter y atender al crédito de la familia, reconociendo en sus ideas aristocráticas todo lo que en razón de su alcurnia se les debía. Era bondadosa, caritativa, capaz de acendradas afecciones, de conducta irreprochable, de convicciones estrictas en punto al decoro y merecedora por sus formas sociales de ser considerada como arquetipo de buena crianza. Tenía un espíritu cultivado, era razonable y ponderada. Abrigaba respecto al linaje ciertos prejuicios. Otorgaba al rango y al concepto social una significación que llegaba a disimular las flaquezas de los que disfrutaban esas preeminencias. Viuda ella de un simple caballero, concedía justa pleitesía a la dignidad de baronet. Y aparte de las razones de amistad antigua, vecindad solícita y amable hospitalidad, y de la circunstancia de ser marido de su adorada amiga y padre de Ana, compadecía a Sir Walter en sus presentes angustias, porque era Sir Walter. No tenían más remedio que contenerse. Respecto a eso no cabía duda pero ansiaba lograrlo con el menor sacrificio de Isabel y de su padre. Trató planes de economía, efectuó prolijos y exactos cálculos, y llegó hasta donde nadie sospechara, hasta consultar a Ana, a quien nadie reconocía derecho a enterarse en el asunto. Consultó a Ana y aceptó su parecer en cierta medida al confeccionar el proyecto de restricciones que se sometió a la aprobación de Sir Walter todas las modificaciones que ana proponía se inspiraban a favor de la honorabilidad y en contra de la importancia externa ella quería medidas de rigor un cambio radical cancelación rápida de las deudas y una absoluta indiferencia hacia todo aquello que no fuese de equidad y justicia si logramos persuadir a tu padre de todo esto decía la señora de Rosso, paseando la mirada sobre su proyecto se puede hacer mucho si aceptase estas normas en siete años quedaría en situación despejada espero que convenzamos a isabel y a tu padre de que la respetabilidad de la casa de kellynch hall no ha de padecer por estas reducciones y de que la verdadera dignidad de sir walter elliot estará muy lejos de sufrir detrimento a los ojos de la gente sensata por obrar como hombre de principios qué es lo que tiene que hacer que no se haya hecho ya o haya debido hacerse en muchas elevadas familias no es nada singular el caso y esta singularidad es precisamente lo más doloroso de ciertas determinaciones tengo fe en el éxito pero hay que obrar con serenidad y decisión porque al fin el que contrae una deuda no tiene más remedio que pagarla y aunque mucho se debe a las convicciones de un caballero y a un jefe de familia como tu padre se debe mucho más a la condición de un hombre honrado este era el punto hacia donde ana quería llevar a su padre a favor de la influencia de sus amigos estimaba como deber ineludible acabar con las demandas de los acreedores tan pronto como lo permitiera un discreto sistema de economía y esto no veía menoscabo de la dignidad había de aceptarse este criterio y de considerarse como una obligación fiaba grandemente en el influjo de la señora de russell y en cuanto al grado de su severa abnegación que su conciencia le dictaba pensaba ella que costaría un esfuerzo poco mayor un cambio absoluto que una enmienda a medias conocía lo bastante a isabel y a su padre para comprender que le sería poco menos doloroso privarse de un solo tronco de caballos que de los dos y así pensaba respecto a las demás suaves restricciones que componían la lista de la señora de Russell. La acogida que merecieron las rígidas fórmulas de Ana nada importa. El caso fue que la señora de Russell no tuvo éxito alguno. Aquello no podía ser. No se podía resistir. Suprimir de un golpe todas las comodidades de la vida, viajes a Londres, caballos, criados, mesa, limitaciones y privaciones por todos lados vivir sin aquel decoro que aún se permite un caballero cualquiera no antes abandonaría la residencia de kellynch hall que quedar reducido a tan humilde estado dejar kellynch hall tal fue la insinuación que shepherd a quien interesaba un verdadero arreglo de sir walter y que estaba convencido de que nada se conseguiría sin un cambio de morada recogió inmediatamente ya que la idea había partido de quien tenía derecho a sugerirla no sentía escrúpulo en confesar que su opinión iba por ese lado comprendía que sir walter no había de alterar su modo de vivir en una casa sobre la que pesaban antiguos fueros de linaje y deberes de hospitalidad en cualquier otro sitio podría sir walter vivir según su propio criterio y establecer sus normas con arreglo al género de vida que quisiera adoptar sir walter saldría de kellynch hall después de algunos días de vacilaciones y dudas quedó resuelto el gran problema del lugar a que había de ir así como las líneas generales del cambio que iba a operarse tres soluciones se propusieron londres bath y otra vivienda de la comarca esta última era la preferida de Ana. el objeto de sus ansias era una casita de aquellas cercanías que le permitiese disfrutar a menudo de la compañía de la señora de russell no alejarse de maría y ver de vez en cuando los prados y bosques de Kellynch. pero su sino tenía que imponerle algo que fuera contrario a sus deseos disgustábale bath y pensaba que no le convenía pero había de vivir en bath la primera idea de sir walter había sido londres pero shepherd que no confiaba gran cosa en londres se dio buena maña para hacérselo abandonar y volver su preferencia hacia bath Aquel era un buen sitio para una persona de su altura y podía allí mantener su representación con menos dispendio había hecho pesar dos ventajas materiales que tenía bath sobre londres no hallarse muy distante de kellynch pues sólo lo separaban cincuenta millas y ser una ciudad en la que la señora de Russell tenía costumbre de pasar una parte del invierno. Esto complació mucho a la señora de Russell, cuyo primer dictamen había sido favorable a Bath, y tanto Sir Walter como Isabel llegaron a convencerse de que nada perderían en importancia ni en placeres por establecerse en aquel punto. La señora de Russell no tuvo más remedio que contrariar los deseos de Anna, que conocía perfectamente. Hubiera sido pedir demasiado a Sir Walter que descendiera a ocupar una vivienda más humilde en sus propios dominios. La misma Ana hubiera sufrido luego mortificaciones superiores a lo que suponía. Además, hubiese sido muy de temer el hondo pesar de Sir Walter, y en cuanto a la versión de Ana hacia Bath, podía considerarse como una manía y un error que provenían, en primer término, de haber estado allí tres años en un colegio después de la muerte de su madre, y en segundo de que en aquel invierno que pasó con ella se hallaba en una situación de ánimo melancólica en suma que la señora de Rosso se decidía por bath como lo más conveniente para todos la salud de su amiga quedaba garantida llevándosela a su casita de kellynch en los meses de calor sería un cambio favorable para el cuerpo y para el alma Ana no había salido apenas de su casa no se la había visto en parte alguna sus energías morales se hallaban deprimidas, y era preciso animarlas ensanchando el círculo de su trato social. Tenía que darse a conocer. La oposición de Sir Walter a trasladarse a otra casa de aquellas cercanías se hallaba fortalecida por uno de los extremos, y de los más importantes, entre los que desde luego abarcó el proyecto. En efecto, no sólo iba a dejar su propia casa, sino que tenía que verla en otras manos lo cual constituía una prueba que hubiese sido excesiva para temples morales más fuertes que el de Sir Walter. Kellynch Hall iba a ser desalojado, pero esto era un secreto profundo que no debía salir del seno de la intimidad. Sir Walter no soportaba la degradación que suponía el que se supiera que dejaba su casa. Una sola vez había Shepherd pronunciado la palabra, ¡ANUNCIO!, pero no se atrevió a repetirla sir walter execraba la idea de ofrecer su casa en cualquier forma que fuese prohibía de modo terminante el que se insinuase que tal intención tuviera y sólo en el caso de ser solicitada por algún pretendiente excepcional bajo condiciones que él había de imponer y como gran favor accedería a dejarla con qué facilidad surgen las razones para apoyar aquello que no es agradable la señora de russell encontró una excelente para alegrarse muchísimo de que sir walter elliot y su familia abandonasen aquellas tierras isabel había contraído últimamente una amistad que la señora de russell quisiera ver interrumpida la amistad era con una hija de shepherd que acababa de tornar a casa de su padre después de un funesto matrimonio con la impedimenta de dos pequeñuelos era una joven inteligente que conocía el arte de agradar, o por lo menos el de agradar a Kellynch Hall, y tanto se había hecho apreciar de Isabel, que más de una vez se hospedó en la casa, a pesar de que la señora de Russell, que consideraba inconveniente aquella intimidad, había apuntado consejos de precaución y reserva. La verdad era que la señora de Russell ejercía escaso ascendiente sobre Isabel, y que más la amaba porque quería amarla que porque lo mereciera. Nunca recibió de ella sino atenciones superficiales, nada que excediera a la observancia de una pura cortesía. Jamás logró de ella cosa contraria a su inclinación primera. Varias veces intentó con empeño que se incluyera Ana en las excursiones a Londres. Proclamó abiertamente la injusticia y el mal efecto de aquellos arreglos egoístas en los que se prescindía de ella. Algunas veces, las menos, ofreció a Isabel las ventajas de su mejor criterio y experiencia propios. Pero todo fue en vano. Isabel seguía su camino, y en nada presentó más tenaz oposición a la señora de Russell que en esto de su predilección por la señora de Clay, desviando su cariño de una hermana que tanto lo merecía, para llevar su afecto y su confianza hacia otra persona con la que no debiera haber pasado de una relación media y política. Por su posición, era ésta considerada por la señora de Russell como una relación desigual y por su carácter una peligrosa compañía. Así es que un alejamiento que dejaba atrás a la señora de Clay y traía una selección de intimidades apropiadas alrededor de Isabel era un objetivo de importancia primordial. Fin del capítulo dos.